0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Chciałbym Was zaprosić do właśnie takiej podróży, do podróży, w której będziemy zgłębiali i wkopywali się, że tak powiem, w Boże skarby tam, gdzie one są zakopane, czyli w Jego Słowie. A Biblia, którą część z nas zna trochę lepiej, niektórzy może trochę gorzej, może dopiero zaczynacie ją poznawać, to jest Słowo Boże i tak naprawdę to, co trzeba w życiu podjąć taką decyzję wewnątrz siebie, to jest uwierzyć. No a w co tak naprawdę najprościej jest uwierzyć, to jest właśnie w Słowo Boże. Albo ono jest, albo nie jest prawdą. Słowo Boże nie może być prawdą trochę. Słowo Boże nie może być prawdą trochę. Może być albo w stu procentach prawdą, albo nie jest w ogóle prawdą. Zgodzicie się ze mną? Słowo Boże, jeśli jest słowem od Boga, jeśli jest słowem od najdoskonalszej, najdoskonalszej istoty Wszechświata, jest albo w stu procentach prawdziwe, Albo po prostu jest mieszanką jakichś ludzkich pomysłów, i nie warto sobie tym głowy zawracać. A kiedy czytasz Biblię, kiedy czytasz Nowy Testament, Stary Testament, to czasami porównując go z Nowym Testamentem, robi się takie w głowie wrażenie, że to chyba jest inny Bóg. Bo tamten Bóg był taki bardziej. Wydaje się, jakiś, nie wiem, szorstki, bardziej wymagający. A ale chciałem was przekonać, tych, którzy jeszcze o tym nie wiecie, że to jest dokładnie ten sam Bóg. To jest ten sam Bóg, który jest żyjącą i chodzącą miłością, ale jest też sprawiedliwością. W Księdze Ozeasza, w szóstym rozdziale, w szóstym wersecie jest, to jest werset, na który powołuje się Jezus, między innymi On w Nowym Testamencie, jak wiele innych wersetów. A to są te klamry, które spinają stary z Nowym Testamentem. Bo Jezus, między innymi on sam, chodzący Bóg po ziemi, autoryzuje to, co było napisane w zwojach Starego Testamentu. I tam jest powiedziane, gdyż miłosierdzia chce nie ofiary, waszego poznania Boga, bardziej niż co opaleń. Sam Bóg mówi w księdze Ozeasza, że bardziej zależy mu na waszym miłosierdziu niż na ofiarach które wtedy były prawem przypisane. Dlaczego o tym mówię? Bo chciałbym, żebyśmy mieli tą myśl w głowie dzisiaj, kiedy będziemy poznawali kolejne spotkanie z Jezusem. Że Bóg tak naprawdę od zawsze, również w Starym Testamencie, w tym systemie świątynnym, w tym systemie, gdzie były składane ofiary, powiedział jasno i wyraźnie, tak naprawdę chodzi mi o to, abyście mieli serce pełne miłosierdzia, a znacznie bardziej niż ofiary. I waszego poznania Boga niż całopaleń. A Jezus doskonale wiedział o tym, że rzeczy się dzieją, te, które dzieją się wokół Niego i że one później będą przekazywane, że będą opisywane. A cokolwiek w Piśmie się pojawia w Nowym Testamencie, to nie jest przypadek. A jest bardzo wiele dowodów na to, ale chciałem Was przekonać jednym wersetem z Ewangelii Marka, 13 rozdziału, dziewiąty werset, a... To jest zupełnie inna historia niż ta historia tej kobiety, o której dzisiaj będziemy mówili, ale mm, kobieta, która przychodzi, by uczcić Jezusa, oczywiście jest przez to bardzo krytykowana, przez ludzi bardzo religijnych, zatopionych w tradycji, a Jezus mówi im tak, zapewniam was, gdziekolwiek na świecie głoszona będzie dobra nowina, opowiadać się będzie również o tym, co ona zrobiła na jej pamiątkę. Jak sądzicie, że to jest przypadek, że Jezus w jakimś tam wydarzeniu drobnym mówi, gdziekolwiek będzie głoszona Ewangelia, to będą mówili o niej. Wiedział o tym, ponieważ to właśnie Bóg jest autorem tak naprawdę słowa Bożego. On wiedział, że to będzie umieszczone w Ewangelii. Jeszcze wtedy nie było. Ale on powiedział, gdziekolwiek będzie się mówiło Ewangelię, będą mówili o tej kobiecie i na jej pamiątkę. Zachęcam do tego, żebyśmy dzisiaj mieli również to w głowie, dlatego że żadne spotkanie, żaden element, który pojawia się w tekście Biblii nie jest przez przypadek. Był od początku zaplanowany. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj poznali kolejne spotkanie z Jezusem. Tym razem spotkanie, które miało na miejsce w Samarii. I tak, jeśli wejdziemy do Ewangelii Jana, czwartego rozdziału i od pierwszego wersetu. Chciałbym przeczytać te wersety po to, żeby zrozumieć, żebyśmy mogli sobie namalować obraz tego, co się dzieje. Tak jak w filmie, tak jakbyśmy nakręcali film albo byli świadkiem takowego. Pierwszy werset. Następnie, gdy Jezus dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż zyskuje On więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż sam Jezus nie chcił, tylko Jego uczniowie, opuścił Judeę i powrócił do Galilei. A Jezus zdawał sobie sprawę z tego, że za chwilę może wejść w konflikt z ludźmi tamtego establishmentu religijnego, ludzi tradycji. To była jedyna grupa ludzi, których On straszliwie krytykował. A nie chciał, nie chciał się z nimi jeszcze konfrontować w tym momencie. Okazuje się, że nawet sam Bóg Wszechmogący nie zawsze od razu chce konfrontacji. Wręcz przeciwnie. Wolał iść gdzie indziej. Jest werset czwarty. W drodze do Galilei Jezus musiał przejść przez Samarię. A chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na słowie musiał. Zaczynamy wykopywać ze Słowa Bożego rzeczy, które najczęściej nam umykają. Jeśli czytamy sobie po prostu Słowo Boże, to są rzeczy, które nam umykają, z których nie zdajemy sobie sprawy. Jezus musiał przejść przez Samarię. Czy naprawdę musiał? No niekoniecznie. Co prawda najkrótsza droga wiodła właśnie przez Samarię, ale żaden e, uważający się za bardzo pobożnego Żyd nigdy nie przechodził przez Samarię. Szedł dookoła znacznie długą, dłuższą drogą, ale przejść przez Samarię to było dla przeciętnego, pobożnego Żyda absolutnie skandaliczny pomysł. To była przeklęta ziemia. To była przeklęta ziemia. A tu jest napisane, że Jezus musiał przejść przez Samarię. Naprawdę? Dlaczego musiał? Nie musiał, mógł iść gdzie indziej. Ale z jakiegoś powodu miał przymus by iść przez Samarię. Idźmy dalej. Po drodze miał samarytańskie miasteczko o nazwie Sychar, położone obok pola, które Jakub przekazał swojemu synowi Józefowi. Chciałbym, żebyśmy te wszystkie wersety później może kiedyś w domu sobie to przeczytali, ponieważ tam jest masa informacji, którą normalnie jakby nie dostrzegamy. Sychar było tak naprawdę stolicą Samarii a... i to miasto również nie jest przypadkowe. Tam jest bardzo wiele rzeczy, które są z tym miastem w piśmie związane, ale, żeby dać Wam tylko dwa, to jest między innymi miasto, w którym po raz pierwszy Bóg objawia się Abramowi, później Abrahamowi i odnawia obietnicę dania mu ziemi obiecanej Kanan. I między innymi to jest ziemia, w której na przykład spoczęły kości Józefa po powrocie z Egiptu. Znajdowała się tam też studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł przy tej studni, było same południe. Jeden werset, werset a, szósty. Jezus więc zmęczony, zmęczony podróżą usiadł przy tej studni, było same południe. Ja powiem szczerze, bardzo często, kiedy to czytałem, przelatywałem nad tym wersetem, no fajnie, no było południe, oprócz tego Jezus był zmęczony. Ale jak się dobrze na tym zastanowić, dlaczego Słowo Boże mówi o tym, że Jezus był zmęczony? W sumie to normalne. Tylko jeżeli zastanowimy się, że on był i Bogiem, i człowiekiem, to te fragmenty pokazują wyraźnie, że na ziemi był w 100% człowiekiem. Tak, on się męczył. Tak, on się męczył. I usiadł przy tej studni po to, żeby odpocząć. I było samo południe. Dalej. I wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta, chciała zaczerpnąć wody. Jezus poprosił, daj mi pić. Było samo południe. Problem polega na tym, że w południe nikt do studni nie chodził. Dziewczęta, kobiety, które przychodziły po wodę w tamtych czasach, one zawsze robiły to wtedy, kiedy nie było upału. To było o świcie. Więc dlaczego ta Samarytanka, którą właśnie zaczynamy poznawać, dlaczego ta kobieta przyszła sama i przyszła w samo południe? Bardzo dobre pytanie. Biblia nie do końca odpowiada na to pytanie, ale prawdopodobnie dlatego, że nikt inny nie chciał z nią przyjść. Nikt inny nie chciał z nią przyjść. A więc ona musiała przyjść w innej godzinie, bo to nie to, że nikt nie chciał z nią przyjść. Ona też nie za bardzo miała prawo iść wtedy, kiedy szli, szły tam inne kobiety. A więc była pewnym rodzajem wyrzutka, kogoś, od kogo ludzie stronili. Idźmy dalej. Było samo południe i właśnie wtedy uczniowie udali się do miasteczka na zakupy. Ciekawe, jak to się stało, że właśnie wtedy poszli na te zakupy. Myślę, że być może Jezus powiedział, idźcie teraz i kupcie jakieś jedzenie. Tego nie ma tutaj napisane, ale tak sądzę, że tak było, dlatego że jak później zobaczymy, myślę, że Jezusowi zależało na tym, aby pozostać tam sam na sam z tą kobietą. Um, jeszcze raz, Jezus prosi tą kobietę, daj mi pić. No, przychodzi kobieta, żeby za, zaczerpnąć wody ze studni, więc to jest naturalne, zmęczony wędrowiec mówi do niej, daj mi pić. Nic bardziej mylnego. Ta kobieta patrzy się na Jezusa i mówi, co się stało w różnych tłumaczeniach, a, ale o co chodzi? Zaraz, moment, jak, jak to? Ty, Żyd, prosisz mnie, nie dość, że Samarytankę, to jeszcze kobietę, o wodę? I znowu, jeżeli nie pokopiemy głębiej, następna linijka co nieco wyjaśnia Żydzi, bowiem nie utrzymują kontaktów z Samarytanami. Jan, który pisał tę Ewangelię, prawdopodobnie doszedł do wniosku, że tyle wystarczy, więcej wam nie muszę mówić, ponieważ zakładał, że wszyscy doskonale wiedzą, jakie były relacje między Żydami a Samarytanami. To jest ważne, dlaczego o tym mówię, ponieważ to wszystko, co się będzie działo dalej, pokazuje, jak bardzo Jezusowi zależało, żeby łamać wszystkie sztuczne, niepochodzące od Boga schematy. On prosi kobietę, nie dość, że kobietę, to jeszcze Samarytankę daj mi pić. I ona jest tym po prostu zdumiona. Z zaraz, moment, ty Żyd, oni, Żydzi i Samarytanie byli generalnie w stanie wojny. A Samarytanie to była taka mieszanka religii, a Żydzi uważali ich za coś gorszego niż poganie, ponieważ poganin no to, to jest po prostu człowiek, który nie zna Boga, a Samarytanin to było coś gorszego, bo znał Boga, znał y, religię żydowską, ale było to wszystko wymieszane z różnego rodzaju przesądami, y, tradycjami, które kompletnie nie miały nic wspólnego z tym, co, w co wierzyli wtedy Żydzi. I oni uważali ich za, za gatunek de facto gorszy niż nawet poganie. A żeby wam to jakby podeprzeć, świątynia, którą zbudowali, zbudowali Samarytanie, żeby czcić Boga Jahwe, czyli tak jak świątynia w Jerozolimie, Żydzi spalili ją. Żydzi ją spalili, co naturalnie nie poprawiło relacji między Żydami a Samarytanami. To był tam sytuacja była taka, że jeżeli już ktoś przechodził przez Samarię, to robił to bardzo szybko, z nikim się nie zadawał, żeby nikomu nie wejść w drogę, bo Żydowi mogło się też tam coś niefajnego przytrafić. A Więc ona się pyta, jak to jest możliwe, że ty prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? A Jezus odpowiada jej tak, gdybyś znała dar Boga i wiedział, wiedziała, kim jest ten, który cię prosi, daj mi pić, to prosiłabyś, aby on dał ci wody żywej. To słowo wody żywej w tamtych czasach, w tamtym rozumieniu mogło oznaczać wodę, która pochodzi ze źródełka, czyli jest żywa, jest na, na, powiedzmy zgazowana, są w niej bąbelki, jest to żywa, stojąca woda ze źródła. Więc okej, okay, tej kobiecie mogło się wydawać, że już mówi, że ma jakieś źródełko, więc kobieta odpowiada mu, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc ty weźmiesz tę wodę żywą? Bardzo logicznie myśli dziewczyna. No zaraz, moment. Jak, jak, jak ty chcesz mi dać jakiejś wody żywej? Czyżbyś był większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię, sam z niej pił jego synowi i jego stada? A trudno powiedzieć, czy ona po prostu była bardzo rzeczowa, czy była złośliwa, ale po prostu powiedziała mu zaraz, czy ty jesteś większy od naszego przodka Jakuba? Jezus odpowiada jej tak. A nie wchodzi w nią w dyskusję, czy jest większy, czy nie, odpowiada jej. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie odczuwał pragnienie. Lecz ten, kto napije się mojej wody, nie zna, zna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Objawia jej sprawy duchowe. Objawia jej sprawy duchowe. Kim była ta kobieta? Jeszcze raz to powtórzę, bo ważne, żebyśmy to zrozumieli. Kobieta, która przyszła do studni w samo południe, sama, prawdopodobnie wyrzutek, że tak powiem, ktoś, z kim nie chcieli mieć specjalnie inni, nawet Samarytanie do czynienia, a Jezus zaczyna objawiać jej kwestie duchowe. Mówi, że to stanie się, moja woda stanie się w tobie źródłem tryskającym życiem wiecznym. A kobieta reaguje na to, zobaczcie w wersecie 15. A Panie, daj mi tej wody, abym już więcej nie czuła pragnienia i nie przychodziła do tej studni reaguje w sposób logiczny. On objawia jej życie wieczne. A ona reaguje tak, jak bardzo często ludzie reagują, kiedy mówisz im Ewangelię. Są przy ziemi. Mówi, no dobra, fajnie, woda życia, to daj mi jej, żebym już potem nie, nie musiała chodzić do tej studni. Po co mam chodzić w skwarze, bo nikt ze mną rano nie chce iść. Daj mi tej wody żywej, żebym już więcej nie pragnęła. Bardzo prosta logika. A Mieliście tak kiedyś, że mówicie komuś rzeczy duchowe, a nie dociera, nie dociera. To jest zupełnie inna perspektywa. Ale Jezus nie daje za wygraną. A, I mówi, idź, zawołaj męża i wróć tutaj. Ale o co chodzi? Zobaczcie, to jest niesamowite. Zakończył temat chwilowo i powiedział, sobie: idź, zawołaj swojego męża i przyjdź tutaj. Jak bardzo starał się dotrzeć do tej kobiety. Jak bardzo starał się przebić się przez jej mur. Co to ma do rzeczy? Po, po co mąż? Po co ma go tu przyprowadzić? Zaraz to zobaczymy, ale to jest niesamowite, bo w tym fragmencie widać, że Jezus przyszedł tam w konkretnym celu, aby się z nią spotkać i aby móc do niej dotrzeć. Mówi, mówi jej o rzeczach duchowych, ale ona go nie rozumie. Ona kompletnie nie rozumie. I... Ona mówi, wówczas kobieta wyznała, nie mam męża. Szczera była, mogła udawać. No dobrze, zapytam go. Nie, powiedziała, nie mam męża. Jezus na to, dobrze mówisz, męża nie masz, miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś prawdę. Kobieta jest w szoku. Gość, którego widzi pierwszy raz, rabin, nauczyciel, który z nią rozmawia i mówi jej o tym, co stało się w jej życiu, ale najpierw prosi ją o wodę. Chciałbym wam jeszcze uzmysłowić, że dla Żyda to już było niesamowite, a dla rabina-nauczyciela to było absolutnie, to był kosmos. To był kosmos, że w ogóle rozmawiał w miejscu publicznym z kobietą. To było dla rabina coś niesamowitego. Byli nawet była taka grupa rabinów, faryzeuszy konkretnie, o których mówiło się, że są fioletowi i czerwoni, czyli pośniaczeni i pokrwawieni, dlatego że jak szedł ulicą i widział kobietę, to zamykał oczy. No i zawsze przywalił w coś, w, jakąś, w jakiś słup, w jakiś dom. Naprawdę tak było. Byli tak święci, w cudzysłowie, że jak widzieli kobietę na ulicy, to zamykali oczy no i zawsze się coś przykrego przydarzyło. Jezus taki nie był. Nie dość, że z nią rozmawiał, poprosił ją o wodę. I mówi rzecz niesamowitą do niej, przyprowadź męża, ona mu odpowiada, a on mówi, jak wyglądało jej życie. I kobieta, no właśnie, jest zaskoczona i mówi do niego, o, widzę, że jesteś prorokiem, ale za chwilę wygląda na to, że ona chce po prostu zmienić temat, nie wchodźmy w te tematy, nie mówi nic o swoim życiu. Ale mówi coś niesamowitego. Werset 20. Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu. Wy, Żydzi natomiast, w Jerozolimie mówicie, że jest miejsce, gdzie należy to czynić. Zupełnie zmienia temat. Zaczyna mówić, wiecie, wiesz, proroku, nasi to mówią, że tam na górze trzeba oddawać cześć Bogu, a wy mówicie coś innego. Niesamowita kobieta. Ona wiedziała dużo z kwestii religijnych, ale tak naprawdę miała totalny bałagan w głowie. Miała totalny bałagan, jak bardzo wielu ludzi dzisiaj. No ale jak to w końcu jest? Kto ma rację? Ci czy tamci? A może ten, a może tamten? W sumie ona coś wiedziała o Bogu, ale w głowie miała absolutny bałagan i ona mówi to Jezusowi. Mówi no... Jak to w końcu jest? Tam, wy mówicie co innego. Kto ma rację? Kto w tym całym bałaganie mówi prawdę? A Jezus jej odpowiada, kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci ojcu. I mówi jej znowu rzeczy niesamowite, ponieważ objawia tej kobiecie, Samarytance, być może jakiemuś troszkę wyrzutkowi, objawia rzeczy, które są kluczowe, ponieważ on zaczyna w tym momencie mówić, że właśnie kończy się system świątyń, że ani tu, ani tu. Wow. Wiedział, tak jak w tamtym przypadku tej innej kobiety, że to będzie zapisane. Wiedział, że to będzie głoszone dla wszystkich, że to nie jest tylko zwykła rozmowa, spotkanie z kobietą. I dalej. Wy czcicie tego, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Wyjaśnia jej też kwestie kluczowe, ale mówi dalej. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie już nadeszła, bo on już był na ziemi. Gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i prawdzie, takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Jeszcze raz werset, 23. To jest tak kolosalnie ważne. Jezus mówi, nadchodzi godzina, kiedy ani na górkach, ani w świątyni w Jerozolimie, nie, będą prawdziwi czciciele Ojca, bo takich szuka, którzy będą go czcili w duchu i w prawdzie. I idźmy dalej. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Nie w konkretnym miejscu. Miejsce jest bez znaczenia. Jezus to wyraźnie mówi. Przychodzi taka godzina, że miejsce nie ma znaczenia. Ty masz znaczenie, bo ty stajesz się tym miejscem. Ty stajesz się tym miejscem. To ty jesteś świątynią Boga żywego to ty jesteś świętym. I on jej to mówi. Ona oczywiście jeszcze wtedy tego kompletnie nie rozumie. Ale on to mówi. I Jezus mówi dalej. W... Wiem, że ma przyjść Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy on przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. On mówi jej rzeczy, a ona jest kompletnie zagubiona. Mówi, ale co ty to nie mówisz? Jak? Zaraz, moment. I... Wie, gdzieś ma tam z tyłu głowy zakodowane, mówiono jej, że ma, ma przyjść Chrystus, tak? bo to było zapowiedziane setki razy w Starym Testamencie. I kiedy przyjdzie, wszystko nam wyjaśni. I ona czuje, że ona w tym całym mętliku potrzebuje Chrystusa, który jej to wszystko wyjaśni. I tu następuje rzecz absolutnie kosmiczna, ponieważ Jezus do niej, do tej kobiety mówi ja jestem nim, ja, który z tobą rozmawiam. Jezus, który wielokrotnie swoim uczniom mówił, nie mówcie innym, że wiecie, że jestem Chrystusem. On objawia się tej kobiecie przy studni. Kobiecie, która była być może nieco frywolna. Biblia nie wyjaśni nam, dlaczego miała pięciu mężów, jaka była jej historia, czy tych pięciu mężów to, to była jej wina, czy nawet nie jest powiedziane, czy któraś... Który z nich to zmarł, jest może wdową. Nie. powiedziane miałaś pięciu mężów, a, a ten, z którym jesteś teraz, nie jest twoim mężem. No w tamtych czasach to był bardzo poważny grzech. I ona wiedziała o tym, że ma poważne problemy, że nie jest święta w cudzysłowie. Ale Jezus rozmawia z nią zupełnie normalnie. Nie dość, że podchodzi do niej rabin, nauczyciel, Żyd, rozmawia z nią i mówi jej o jej życiu. A I teraz popatrzcie dalej, co się dzieje. 27 werset. Przyszli jego uczniowie i byli zaskoczeni, że rozmawia z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, o co pytasz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. Uczniowie wracają w tym momencie, tak na się, kiedy oni odeszli od Jezusa, to prawdopodobnie na drodze musieli spotkać się z tą kobietą. Bardzo ciekawe, jak ją potraktowali. Pewnie musiała zejść z drogi i ich przepuścić. A Jezus z nią rozmawia. I przychodzą uczniowie i są zaskoczeni. Dlaczego? Jego uczniowie, którzy byli, no, szli za nim, są zaskoczeni. Nasz nauczyciel rozmawia z kobietą? I to jeszcze z Samarytanką? Ale nie zadawali żadnych pytań. Dlaczego? Bo znali go już dostatecznie długo. I wiedzieli, że był specjalistą w kruszeniu sztywnych tradycji wywodzących się z błędnego zrozumienia Starego Testamentu. Dlaczego błędnego? Dlatego pierwszy werset, którym dzisiaj powiedziałem. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Ważne jest to, żebyście mnie poznawali, Bóg mówi, a nie, żebyście trzymali się jak skrupy tradycji, które nie mają nic wspólnego z tym, co ja zamierzyłem. I w tym momencie uczniowie wiedzieli, że Jezus to robił bardzo często. Jezus niesamowicie, wręcz z premedytacją prowokował tych zaskorupiałych establishmentowców duchowych tamtych czasów, czyli znawców pisma, faryzeuszy, kapłanów, których po prostu drażnił tym, że robił rzeczy, które oni uważali, że to jest oburzające zadawał się z grzesznikami. A kiedy mieli do niego pretensje, tak jak ta kobieta, mieli pretensje, że co ty robisz, spotykasz się z grzesznikami? Jezus mówił, przecież przyszedłem tu po to, żeby leczyć chorych, a nie zdrowych. Wy jesteście święci, więc was nie trzeba leczyć. Oczywiście był ironiczny. Wiadomo, że oni potrzebowali go tak samo bardzo jak każdy inny. Ale kruszył te zasady. Pokazywał im, że ważna jest i ważne jest serce i miłość, a nie zasady, które są oderwane od serca i od miłości. Bo zasady są dobre, ale jeśli wypływają z miłości. I on to udowadnia. Idziemy dalej. Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Myślę, że powiedział je znacznie więcej, niż Biblia zapisuje. To nie było tylko to, że powiedział jej o pięciu mężach. Prawdopodobnie mówił jej znacznie więcej. I to musiał ją tak niesamowicie dotknąć, że ktoś, nie dość, że Żyd, to jeszcze nauczyciel, zna tak dobrze jej życie, mówi o rzeczach prawdopodobnie bardzo brudnych, które gdzieś w jej życiu były, ale nie potępia jej. Była tak zszokowana, że zostawia te dzbany i leci do swojego miasta i mówi... Zaczęła rozpowiadać, chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Czy to nie jest Chrystus? Uwierzyła. Uwierzyła. Duch Święty w działaniu. To na pewno nie stało się przez przypadek, nie jest sama z siebie, ale miłość Jezusa, który podchodzi do niej, do kobiety, która jest gdzieś zatopiona w jakimś tam systemie religijnym, ma kompletny bałagan w głowie, jak wam to brzmi gdzieś znajomo z dzisiejszymi czasami, to właśnie o to chodzi, bo to się nic nie zmieniło. A zatopieni w sztywnych systemach religijnych, tak było w przypadku Samarytan, w którym jest totalny bałagan, a Jezus przychodzi z miłością i mówi, Znam twoje życie, wiem, co w nim było, wiem, jakie masz problemy, wiem, co robiłaś. Ale rozmawia z nią w dalszym ciągu i mówi jej o wodzie, którą ma dla niej że z tego wypływa życie wieczne. I ona zaczyna być roztopiona Jego miłością. Do tego stopnia, że zamiast poczuć się jak zawsze odrzucona po raz kolejny, zostawia tą wodę i leci do swojego miasta. I mówi, chodźcie, zobaczcie tego człowieka. Czy to nie jest Chrystus, ten, na którego tyle lat czekaliśmy? I dalej, wyszli zatem z miasta i ruszyli w jego stronę. Wyobraźcie sobie tą sytuację, jak niesamowite musiało być też działanie Ducha Świętego. Kobieta, która prawdopodobnie była uważana za wyrzutka, mało kto się chciał z nią zadawać, ona wbiega do miasta i w niej jest taka moc, taka energia tego, że uwierzyła, że ludzie mówią, wow, chcemy iść to zobaczyć, a nie, a, wariatka, co ona tam opowiada. A wiecie dlaczego tak jest? Bo jeżeli uwierzysz Jezusowi, jeżeli pozwolisz, żeby On do ciebie dotarł, otworzył twoje serce, to nagle to, co zaczynasz mówić, twoje świadectwo ma tak niesamowitą moc, że rozwala mury. Że rozwala mury. I tak było z nią. Ona uwierzyła i jej świadectwo miało taką moc. Myślę, że to oczywiście nie jest przypadek, że kobieta, która miała kilku mężów, Żyła później z jakimś innym człowiekiem i to na pewno za to była potępiana w tamtym społeczeństwie, co zresztą widać z tego tekstu, że ona krzyczy o Jezusie i ludzie idą za nią, nawet wierzą na podstawie jej świadectwa. To jest niesamowite, jak wielka jest siła, kiedy uwierzysz Jezusowi i zaczniesz o tym mówić. Nawet jeśli świadectwo twojego życia do tej pory nie było zbytnio piękne. Tymczasem uczniowie prosili go. To jest fragment, którym chciałbym, żebyście zwrócili jeszcze uwagę. Nauczycielu, zjedz coś. Zapędzony w tej całej gonitwie, uczniowie o niego dbają, mówi, panie, zjedz coś. On jednak im odpowiedział, ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie. Uczniowie się zastanawiali, o co tu chodzi, czy ktoś mu coś przyniósł do jedzenia, a Jezus mówi, mam pokarm, moim pokarmem jest wypełnianie woli tego, który mnie posłał i dokonanie jego dzieła. Zwróćcie uwagę, dokonanie jego dzieła. Nie wykonywanie, tylko forma skończona. Przyszedłem tu w tym momencie, ta konkretna, to konkretne spotkanie, ja wykonałem to, do czego Bóg mnie posłał. Jest niesamowite. I teraz tak, Jezus mówi, czy wy sami nie mówicie jeszcze cztery miesiące do żniw? E, powiem szczerze, nigdy nie zwracałem uwagi na, 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 to, na tą frazę. Cztery miesiące do żniw. Okazuje się, że jest to przysłowie. W tamtym czasie. Oznaczało luz. Mamy jeszcze mnóstwo czasu. Jest luz, spokojnie. Mamy dużo czasu. To, to jest dokładnie to, co to znaczyło. Jezus mówi, czy nie mówicie jeszcze cztery miesiące do żniw? Otóż posłuchajcie. Podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom. Są już dojrzałe. To jest tak, jakby mówił do ciebie i do mnie dzisiaj. Może ci się wydaje, że a, jeszcze jest dużo czasu. Mogę komuś mówić o Jezusie. mogę a To jest nieważne. A Jezus mówi, obudź się, otwórz oczy, zobacz. Ludzie są dojrzali do tego, do żniw, żeby zbierać, żeby, żeby Królestwo Boże rosło. Nie wstydź się tego, w co wierzysz. A, albo uwierz i wtedy zobaczysz, jak bardzo się to pociągnie. A, podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom. Są już dojrzałe. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zabiera, zbiera plon na życie wieczne, aby siewca cieszył się razem. Tak właśnie sprawdza się przysłowie. Jeden sieje, a drugi żnie. Ta kobieta też wchłonęła w swoim życiu masę różnych rzeczy. Ona słyszała o, o Chrystusie, że ma przyjść, więc ktoś ją czegoś nauczał w życiu. To nie jest tak, że ludzie są najczęściej zupełnie tabula raza, że tam nic nie ma. Być może ktoś komuś już głosił Ewangelię wcześniej. Może coś ktoś gdzieś czytał. Więc inni czasami się męczyli, żeby coś zasiać, ale ten żniwiarz na końcu, który zasiewa konkretną Ewangelię, tak jak zrobił to Jezus, powiedział jej o wodzie, o życiu wiecznym i on mówi do swoich uczniów, zobaczcie, obudźcie się, jest żniwo do zebrania, na co czekacie. 39 werset. Co do Samarytan mieszkających w miasteczku, to wielu uwierzyło w niego dzięki świadectwu tej kobiety, która rozgłaszała, powiedział mi o wszystkim, co uczyniła. Gdy więc przyszła do niego, prosili przepraszam, kiedy przyszli do Niego, prosili, aby On u nich pozostał i pozostał tam te dwa dni. Pamiętacie, jak powiedziałem, że jak Żyd generalnie, a szczególnie Rabin, przechodził, znaczy raczej nie przechodził przez samarię, ale jeżeli już musiał, naprawdę musiał, to robił to ekspresem, nie zatrzymując się nigdzie. A Jezus został tam dwa dni. Znowu jakby pokazać, to jest nieważne, co wy myślicie. Ja mam tutaj robotę do skończenia. I zobaczcie dalej wielu też uwierzyło dzięki Jego słowu. Już nie dzięki temu, co mówiła kobieta. A do kobiety oni mówili, wierzymy już nie dzięki Twojemu opowiadaniu. Teraz sami przekonaliśmy się, że On naprawdę jest zbawcą świata. Jezus przychodzi do tych, którzy chcą Go słuchać. A oni sami Go zapraszali. Przyjdź, zostań z nami. On oczywiście mówi, jasne, nie ma problemu. Dwa dni i odwrócił to miasto do góry nogami. Po upływie dwóch dni odszedł z Sychar do Galilei. A Jeszcze raz chciałem wam przypomnieć ten fragment ze Starego Testamentu z Księgi Ozeasza. Nie ma tutaj tego na slajdach, ale Jezus powołuje się na to. Mówi, idźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, lecz grzeszników. I Jezus robił to notorycznie. Szedł do grzeszników, do tych, którzy mieli świadomość. Ta kobieta wiedziała, że z jej życiem jest nieciekawie i paskudnie. Ale on przychodzi do niej, okazuje jej miłość. Objawia jej rzeczy niesamowite, których ona w tamtym momencie nawet nie była w stanie zrozumieć. Ale w momencie, kiedy uwierzyła, poleciała z tym wszystkim do innych. I co się dzieje? W mieście Sychar, stolicy Samarii, robi się przebudzenie. Robi się przebudzenie. Wszyscy tego byśmy chcieli, tak, żeby ludzie wierzyli. Zanieś swoje świadectwo innym. Pozwól, żeby Jezus mówił do twojego serca. A Obojętnie w jakim punkcie jesteś. Czy jeżeli uważasz się za kogoś, kogo życie jest poplątane, czy też może a, jak ci uczniowie, którzy przyszli i byli może nawet zdziwieni czy oburzeni. Jak to? Jezus rozmawia z kobietą, z Samarytanką, ale się już nie odezwali. Dlaczego? Bo widzieli, że jeżeli On coś robi, to wie, co robi. To wie, co robi. Samarytanka była kobietą, która, która była odrzucona przez społeczeństwo, ale przygarnięta przez Jezusa. On przyszedł tam specjalnie dla niej. To nie był przypadek, że on musiał przejść akurat tego dnia konkretnie tam. To wszystko było ustawione. I chciałem powiedzieć każdemu z nas, że twoje spotkanie z Jezusem nie jest przypadkiem. Twoje spotkanie z Jezusem nie jest przypadkiem. Być może już się odbyło w twoim życiu, być może jeszcze się nie odbyło. Jeżeli Jezus cię zaprasza, mówi do ciebie, czujesz, że twoje serce jest dotknięte dokładnie przez to, co, co Bóg do ciebie mówi, to masz do wyboru albo niespecjalnie go słuchać i mówić tak, 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 wiem, dobrze, albo zareagować tak jak ta kobieta. Wow, on ze mną rozmawia, on chce do mnie mówić, mimo że jestem tym, kim jestem. I pobiegła i dzięki niej nawróciło się, nie wiem, może pół miasta? Trudno powiedzieć. Biblia o tym nie mówi, ale bardzo wielu ludzi. A chciałbym zachęcić nas wszystkich do tego, żebyśmy pozwolili Jezusowi dokładnie zrobić właśnie to. To nie był przypadek, to było zaplanowane. Jeszcze raz to powiem. Twoje spotkanie z Nim, czy być może tu, dzisiaj, teraz, czy w momencie, kiedy usłyszysz kogoś, mówiącego Ewangelię. To nie jest przypadek, bo Jezus planuje wszystko bardzo dokładnie, tak jak zaplanował to wtedy. Był tylko w swoim, w swoim posługiwaniu, w swojej misji, był 3,5 roku, ale przez te trzy pół roku odwrócił świat do góry nogami, bo później posłał innych, swoich uczniów, takich jak ty i ja. Posłał ich po to, żebyśmy zrobili to, co mieliśmy zrobić. W tamtym czasie byli też pośrednicy i tamtym ludziom się wydawało, że przez nich sprawy się z Bogiem załatwia. Ale to właśnie ta kobieta, jak poleciała do ludzi i powiedziała im swoje świadectwo, to oni uwierzyli. Nie przez kogoś tam, przez pośrednika, tylko ona bezpośrednio, która spotkała się z nim, ze Zbawicielem, powiedziała, słuchajcie, spotkałam kogoś niesamowitego. Czy to nie jest Chrystusem? Chodźcie, zobaczcie. Chciałbym, żebyśmy w tej chwili spróbowali wyobrazić sobie a siebie na miejscu tej kobiety. Może czujesz się odrzucony, a może zmęczony życiem, może zmęczony sobą, a przychodzisz w jakieś miejsce, gdzie przychodzisz codziennie, ale w każdym razie często i nagle okazuje się, że tam dzieje się coś, co zmienia całe twoje życie. Jak na to zareagujesz? Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili o to, żebyśmy potrafili otworzyć swoje serca dla Niego, który woła. Bo to jest w stanie zmienić absolutnie wszystko. To jest w stanie zmienić całe Twoje życie i życie tych, którzy są wokół Ciebie. Jeżeli jeszcze tego nigdy nie zrobiłeś, nie dedykowałeś siebie Jezusowi, nie, nie oddałeś Mu swojego życia, nie powiedziałeś, Panie, ja chcę być cały, cała Twój, cała Twoja, to możemy zrobić to teraz, jeśli chcesz. Jeśli to jest naprawdę w Twoim sercu, to możesz to zrobić teraz. Możesz powiedzieć, tak, tak chcę, żebyś Ty rządził moim życiem, żebyś Ty stał się tym, kim stałeś się dla tej kobiety przez studni, czyli Mesjaszem, Zbawicielem. Mesjaszem, Zbawicielem. Ona w Niego uwierzyła. Czy Ty w Niego wierzysz? Czy Ty w Niego wierzysz? Wierzysz, że naprawdę jest Mesjaszem. I to nie kimś dalekim, gdzieś tam, tylko stoi tuż obok Ciebie. Jeżeli tak, jeżeli chcesz Mu to wyznać, możesz to zrobić teraz, powtarzając słowa takiej prostej modlitwy, która ma być tylko wyrazem tego, co dzieje się w Twoim sercu. Jeśli chcesz, aby On stał się prawdziwym zbawicielem Twojego życia, w takiej prawdziwej relacji jeden do jednego, nie przez jakiś system, przez cokolwiek, tylko Ty i On. Pomódmy się. Ojcze, dziękuję Ci za Twojego Syna. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i proszę Cię, abyś przebaczył mi wszystkie moje grzechy. Panie, ja proszę Cię, abyś wybaczył mi to, że żyję, do tej pory żyłem sam dla siebie, nie patrząc tak naprawdę na Ciebie. Panie, proszę Cię, Abyś stał się moim Zbawicielem, abyś przejął kontrolę nad moim życiem. Oddaję Ci je, proszę Cię, prowadź mnie i proszę Cię, rozwijaj moją relację z Tobą. Amen. Jeśli już to zrobiłeś, jeśli zrobiłeś to po raz pierwszy, mam dać Ci mały upominek, a Możesz się poczęstować tym, to jest za darmo. Nowy Testament, napisany takim językiem uspółcześnionym, bardzo łatwo się to czyta. Niektórzy mówią, że Biblia czasami jest napisana trudnym językiem. Ten przekład jest bardzo fajny, lekki, więc fajnie się go czyta. Poczęstuj się tym, jest to prezent. I zobacz, kim jest ten, kto rozmawiał z tobą przy studni. Kim jest ten, kto powiedział, że jeżeli On da Ci pić, jeżeli On da Ci pić, to, to, to z Ciebie wypłyną strumienie wody żywej. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili, jeżeli jesteś w takim punkcie, gdzie, a, gdzie być może wszedłeś już w, taki, w taką rutynę. Znasz Jezusa, modlisz się, wszystko fajnie ale czujesz, że, że w tym nie ma tego, co obiecał tej kobiecie. Że nie ma tej, tego źródełka, nie ma tej wody żywej. Jeżeli tak jest i chcesz tego odnowienia, możesz podejść tu, pomodlimy się o to wspólnie, aby Bóg otworzył źródełko wody żywej dla ciebie. Żebyś został odświeżony, żebyś został napełniony tą świeżością, która spowoduje, że dostaniesz skrzydeł. I będziesz chciał rozdawać to wszystkim. Jeżeli ktoś chce, wstańmy może, proszę. A jeżeli ktoś chce, jeżeli czujesz, że potrzebujesz takiego odświeżenia, że potrzebujesz, aby to źródło wody żywej zabuzowało ponownie w Twoim życiu, a to śmiało. Możesz podejść, jeśli ktoś chce, śmiało. śmiało. Będziemy się o to modlić. Będziemy się o to modlić. Jeżeli potrzebujesz tego źródła wody żywej,